1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mike, cette semaine c'est la première semaine de retour au 100% Télétravail enfin sur le papier car toutes les entreprises n'ont pas traduit de la même manière, on va en parler avec Raphaël Gorgé qui dirige une ETI de 1800 personnes dont beaucoup d'ingénieurs on va lui demander comment il s'organise en interne et comment il fait pour toujours attirer les talents. En deuxième partie d'émission, on va parler d'intelligence émotionnelle. Avant les émotions c'était pour les nuls en entreprise, maintenant leur gestion est une compétence, on va en parler avec Régis Rossi, les conférenciers et illusionnistes. J'espère qu'il va nous faire des tours de magie. Et puis, en dernière partie d'émission, on va jouer pour révéler les compétences de chacun avec un jeu simple et ludique. Ça nous vient du Canada et ça s'appelle Totem. Une version électronique existe et c'est du team building. On va en parler dans un contexte plutôt morose. Allez, happy boulot, le mag, c'est parti.
0: BFM Business. Happy boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine cette semaine, c'est Raphaël Gorgé. Bonjour, PDG Bonjour. du groupe Gorgé. Alors, le groupe Gorgé, c'est une histoire particulière. Un groupe qui a été fondé par votre père, Jean-Pierre, qui a changé de nom. dont vous avez pris les rênes en 2011. Un groupe qui a pivoté industriellement. Vous avez laissé tomber une partie de la sous-traitance automobile. Vous avez su arrêter des activités. Vous lancer dans d'autres. On connaît le groupe, surtout à BFM Business, dans l'impression 3D, mais vous ne faites pas uniquement ça. C'est quoi le cœur du métier du groupe Gorgé aujourd'hui
2: Aujourd'hui, le, le, une grosse partie de l'activité tourne autour de la robotique, des drones, donc des, des robots mobiles qui vont dans les airs, sur terre, sur l'eau, sous l'eau. Euh, c'est une grosse partie de l'activité, c'est 80% du carnet de commandes et on a remporté une commande gigantesque l'année dernière de 450 millions pour équiper les marines belges et hollandaises en robots euh, euh, navals.
1: Donc ça veut dire euh, beaucoup d'ingénieurs, j'imagine, dans vos équipes, quelle proportion
2: C'est un peu plus de 50% de, de cadres et ingénieurs, oui
1: vous faites 270 millions d'euros de chiffre d'affaires 1800 collaborateurs euh, vous êtes donc le chef d'une grosse PME, une ETI. Mmh. Euh, quand on est euh, en temps de Covid, en temps de stress, euh, c'est quoi euh, la vie d'un patron comme vous On ne dort plus On est résolument optimiste parce qu'on est obligé C'est quoi euh,
2: ben Déjà, on est préparé. On a eu le temps de se, de se préparer. Cette deuxième vague euh, arrive dans un, un terrain un peu plus connu en termes de, de, de mesures, de protocoles sanitaires. Donc, euh, dans la mesure où nos activités sont assez peu impactées par le, la, la crise sanitaire, je dirais le, le gros de, de la est portée sur la mise en œuvre des nouvelles mesures, notamment le, le télétravail, bien sûr, et les, et les protocoles sanitaires. Mais euh, non, on, on se sent armé maintenant pour cette Carnet, deuxième règle. commande
1: plein. Donc, Du coup, évidemment, vous êtes quand même plus serein. Vous dites que vous venez de, de signer un gros contrat. Là, c'est la première semaine de télétravail pour l'ensemble des entreprises. Il y a un petit peu de difficulté au démarrage. Elisabeth Borne a dû faire un rappel. C'est la règle. 100% de télétravail, sauf vraiment quand ce n'est pas possible. Chez vous, tout le monde est en télétravail
2: tous les gens qui le peuvent le sont, euh, bien entendu. On est aidé en cela par la, la proportion assez élevée d'ingénieurs, techniciens et cadres euh, qui peuvent, pendant une période de, de, de moyenne durée, effectuer la plupart de leurs tâches en télétravail. Donc oui, c'est ce que l'on a appliqué euh, immédiatement.
1: Ça se passe bien C'est-à-dire que vous n'avez pas de frein sur l'innovation, sur les rapports humains euh...
2: Je pense que sur une période courte, quelques semaines, euh, ça marche bien. On a même observé lors du premier confinement... Euh, paradoxalement, une plus grande productivité sur des projets précis qui étaient bien lancés, où là, finalement, il n'y a plus les petites perturbations euh, qu'on peut subir dans la journée. Mais on se rend compte que ces petites perturbations ne sont pas non plus uniquement des perturbations, c'est aussi de la collecte d'informations de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et je pense qu'il peut y avoir un effet un peu, un peu retard euh, si ça dure trop longtemps. Voilà.
1: Ce qui veut dire que quand un projet est lancé et que chacun connaît sa tâche il peut travailler chez lui limite presque mieux parce que il est peut-être moins sollicité que dans l'entreprise mais quand il faut quand même créer, innover, discuter là
2: même, même l'innovation s'organise très bien je pense plutôt à tout ce qui est impalpable difficilement mesurable euh, la perception d'un collaborateur qui est en difficulté euh, sur un projet euh, ça on ne le voit pas du tout dans le télétravail, dans les réunions euh, de, de visioconférence, or c'est des petites informations qui pe peuvent permettre de décoder la manière dont euh, les collaborateurs interagissent et dont la, la manière dont les choses se passent bien ou moins bien et, et ça je pense qu'il y a un peu de perte là-dessus c'est difficile à recréer euh, à distance
1: mais quand même, ça, ça, vous n'êtes pas inquiet
2: Non, non. Est-ce que la vous mesure, devez la être résolument... Au petit, le... voilà, vous
1: êtes confiant mais c'est un devoir d'être confiant quand on est chef d'entreprise, sinon c'est... Non, 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 je crois que, que c'est un quoi. devoir C'est un comme avec les enfants en bas âge, vous savez, vous devez être résolument optimiste.
2: Non, non, je crois qu'il faut être euh, raisonnablement euh, pragmatique et, euh, et, et réaliste. Et, et la confiance que l'on a, elle est, elle est double à la fois parce qu'on a la chance d'être sur des marchés qui sont peu impactés. On a deux ans de, de carnet de commandes, euh, mais aussi parce que j'ai confiance dans la, les meilleures équipes dans le monde qui travaillent sur des vaccins et des traitements. Et je suis assez convaincu que quelque chose va sortir euh, assez vite.
1: Donc, vous avez une vision long terme, positive. Vous êtes aujourd'hui dans la place des DRH. D'habitude, à cette place, on reçoit les DRH. Vous pilotez aussi les ressources humaines. Pourquoi Pourquoi vous avez Alors, cette tâche
2: Je ne pilote pas les ressources humaines et, et vraiment pas les ressources humaines au quotidien, mais pour deux raisons. Une, euh, aujourd'hui, c'est un sujet très important, c'est que pour la première fois dans nos budgets 2020, donc, qui ont été faits il y a un an, euh, la difficulté de recrutement devenait un problème qui a impacté le compte de résultats prévisionnels. C'était la première fois. Parce que jusqu'à maintenant, le fait de travailler dans des secteurs que je qualifierais de sexy pour des ingénieurs, la robotique, les drones, l'impression 3D, nous permettait de recruter assez facilement. Voilà. Et pour la première fois, c'était un problème en 2020 et cette difficulté, on a essayé d'en faire une opportunité puisque ces difficultés de recrutement viennent aussi de, des nouvelles générations qui entrent sur le marché du travail qui ont des nouvelles attentes, des nouveaux besoins des nouvelles exigences et qui peuvent en avoir en tout cas qui pouvaient en avoir jusqu'à une date récente puisqu'il y a pléthore d'offres et une, une certaine carence de talent et donc on a essayé de transformer euh, cette difficulté rencontrée en une opportunité de nouveau business dans notre activité de, de conseil en ingénierie.
1: Alors vous avez lancé Steady, c'est euh, une offre destinée à attirer ces nouveaux talents, c'est quoi exactement
2: C'est finalement la version 2.0 des sociétés de conseil en ingénierie qui existent depuis une trentaine d'années, qui ont d'ailleurs émergé en France, mais dont le modèle n'a pas tellement évolué au cours des 30 dernières années. Et ces nouvelles générations Y et Z sont effectivement différentes ont des attentes différentes. On a fait un, un, un sondage avec euh, Harris Interactive qui révèle un certain nombre d'insatisfactions, de, de, à la fois du côté des talents, c'est-à-dire les gens qu'on est susceptible de recruter, mais aussi des clients. Insatisfaction vis-à-vis -vis de ces, ces sociétés de conseil en ingénierie.
1: Mais vous diversifiez dans le conseil
2: Non, on ne se diversifie pas. On a déjà une activité de conseil en ingénierie qui fait à peu près 100, 180 personnes, qui connaît un bon développement. Au départ, qu'on avait développé euh, pour nous, aussi pour nos propres besoins. Pour de, de manière à pouvoir lisser un petit peu les charges qui a connu un très bon essor et le, et le dirigeant qui est tout à fait remarquable euh, m'a proposé il y a un an et demi de lancer cette nouvelle activité cette nouvelle version des sociétés de conseil en ingénierie qui serait euh, je dirais un peu plus transparente un peu plus des intermédiaires et finalement où on redonne le pouvoir à la fois aux talents et à, et à nos entreprises clientes
1: alors concrètement vous allez dire voilà les missions qui existent vous allez choisir vous talent euh, qu'est-ce qui marche le mieux avec vous
2: exactement et, et, et vous, si vous êtes talent, vous aurez accès à ces missions si nous estimons que vous en avez les compétences. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas voir tout le monde euh, toutes les toutes les possibilités. Mais dès que vous êtes euh, typiquement ingénieur diplômé et que vous avez des compétences, des expériences euh, validées dans un certain domaine qui correspond aux missions, vous allez pouvoir choisir vous-même celle qui vous convient non seulement la mission, mais aussi l'entreprise. Est-ce qu'elle a des valeurs qui correspondent aux vôtres, à celles que celles que vous voulez défendre euh, Mais vous allez aussi pour avoir une visibilité sur votre euh, TJM, c'est-à-dire le, le, le prix auquel vous êtes facturé au client, et vous allez même pouvoir ajuster votre salaire en fonction de votre expérience et de, et de votre compétence. On va aider, bien sûr, le talent là-dessus pour pas qu'il n'ait d'attente euh, euh, impossible à satisfaire. Mais l'idée, c'est vraiment de donner de la transparence. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même un, un, un mode de fonctionnement qui est principalement des ingénieurs commerciaux qui ont un stock d'ingénieurs qui essayent de les caser. Et les clients eux-mêmes ne voient jamais les, les ingénieurs parce que cette transparence, elle est réciproque. C'est un sur... mélange
1: entre Altran et robert Half. C'est le cabinet de chasseurs de tête mélangé au cabinet de conseil
2: Non, c'est pas, pas du, du, de la chasse de tête Parce que ce sont nos salariés Et nous nous engageons sur la mission Donc c'est ça la différence fondamentale Par rapport aux plateformes de mise en relation qui peuvent exister euh, Nous, c'est le groupe Qui va continuer à contracter Avec des, des, des grands groupes qui ont besoin de, de ressources Mais toujours avec la, la, la garantie apportée Par une, une ESN en fait, ou une société l'intermédiaire conseil. Euh, non, on place nos salariés comme le font toutes les entreprises de conseil d'ingénierie, mais d'une manière un petit peu plus désintermédiaire. Et ça, dire...
1: cette transparence plus cette flexibilité, c'est ce qui va attirer ces talents qui ne suff... dont le seul aspect ingénieur sexy dans la robotique ne suffit plus. Vous pensez que c'est...
2: On a fait, en fait on le pense, mais surtout on l'a validé par l'étude que je vous indiquais. Mmh. La première source d'insatisfaction, c'est le manque de transparence sur le choix des missions. Les ingénieurs ne veulent, ne veulent plus être affectés sans avoir leur mot à dire sur une mission. Et puis, il y a un deuxième volet qui, là, n'est pas lié aux générations Y ou Z, mais c'est la rémunération. Ce système qui met en œuvre une structure beaucoup plus légère permet de prendre une, une commission, finalement, un, un markup euh, beaucoup moins important que les sociétés traditionnelles. Et on en rend un peu aux salariés et un peu aux clients.
1: Vous parlez de rendre sexy les métiers de l'ingénierie, je vais vous faire le même quiz que tous les DRH, parce que vous avez la, quasiment la double casquette, alors vous y allez avoir le droit aussi Vous me dites si on continue ou pas sur le CV classique, est-ce que vous recrutez toujours sur, sur CV Je ne
2: suis pas le bon représentant, je ne suis pas la, à la place du, du DRH, donc je vais vous faire plutôt des réponses de, de PDG de dirigeants, ça voilà, marche. Voilà, Le CV, donc, on en fait oui, quoi on, moi, continue on continue
1: Les horaires, on continue
2: Euh... Non, moi je, suis pas... moi, je laisse quand même pas mal de liberté à mes, à mes collaborateurs.
1: Parfois, ne plus avoir d'horaire, euh, c'est aussi la fin de la liberté. C'est-à-dire que vous travaillez en permanence, en fait.
2: Oui, mais c'est le propre d'une entreprise familiale. Je pense que ça, ça repose aussi beaucoup sur la confiance et les relations. Donc, euh, oui, moi, je, je, je me reconnais plus dans cette voie-là.
1: Les Zoom et les Teams, vous en avez marre ou pas
2: Non, non, moi, j'aime bien. Ah oui. J'aime bien parce que c'est efficace. Parce que la, la contrainte Est horaire... Est-ce que vous
1: mettez toujours la caméra Bien sûr. Toujours. Et oui. vos collaborateurs aussi oui. oui. Parce que c'est de mon côté. On s'autorise
2: hein. de la couper pour aller chercher un petit carré de chocolat quand on est en ah. télétravail. C'est que ça dure alors
1: C'est que ça dure très longtemps. Tout. Les team building, quand on pourra les refaire, tout, on continue ou pas
2: Non, moi je ne suis pas fan. Ah Je ne
1: suis pas
2: fan. Faites pas fan, les mais... journées
1: de respiration, euh, les journées au puits du fou, tout ça
2: non, on, je pense qu'on le fait moins que la moyenne. Euh, je crois que mon, mon, ma responsabilité avant tout, c'est que les, les salariés ont un, un job intéressant au quotidien et des perspectives. Voilà, je pense que... Je, je, oui, un petit peu moins que la moyenne, je pense.
1: Là, vous n'avez pas de salle de sieste Ah non. Est-ce que vous avez un chief happiness officer Non. Ouais, ça va être votre rôle, vous allez pouvoir prendre cette casquette en plus. Vous n'avez pas de baby-foot Non. Rien de tout ça Vous n'avez pas tous les apparats de la boîte moderne non.
2: Non, je pense qu'on a, a des produits géniaux, euh, on a des, des outils de travail de bonne qualité, euh, on a des perspectives, on a, des, on a pris des commandes absolument incroyables. Je...
1: Et c'est ça, et, et ça euh...
2: En tout cas, c'est ce que l'on propose et, que, et, et beaucoup de nos, nos salariés semblent l'apprécier. Euh, on essaye de bien les, les, les traiter aussi, mais avant tout, euh, je crois chacun son métier, justement. Moi, je ne suis pas un chief happiness officer. Est-ce que, que vous que... êtes sur LinkedIn Oui, tout à fait. Vous répondez Oui.
1: Au message, vous lisez le tout. Euh, on oui, peut oui, vous oui, contacter. Oui. Ouais, comme quoi, vous avez quand même des attributs de, de boîte de boîte moderne. Il a pas que les contrats, il y a oui. LinkedIn aussi. Merci. Merci beaucoup Raphaël Gorgé d'avoir été avec nous, PDG du groupe Gorgé. Nous, on va continuer notre émission avec un illusionniste qui va peut-être nous faire des tours de magie.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. Together.
1: Et on va parler d'intelligence émotionnelle, on est avec Régis Rossi, bonjour, conférencier, illusionniste, co-auteur de l'ouvrage Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle, c'est chez Erol, un, un livre que vous avez coécrit avec Claire Lozol et Didier Noyer. Alors l'émotion, avant dans l'entreprise, c'était pas quelque chose qu'on mettait en avant, ceux qui faisaient part de leurs émotions, c'était plutôt négatif, on se disait c'est des mauvaises, dans l'entreprise il faut être fort, est-ce que ça a changé
3: oui, alors, est-ce que ça a changé Il euh, y a encore cette idée reçue hein, qui persiste encore, mais il euh, y a vraiment des évolutions qui ont été faites ces, ces dernières années, très clairement, parce que euh, les neurosciences ont apporté beaucoup, beaucoup d'informations sur le fonctionnement de notre cerveau, et on sait aujourd'hui que les émotions, elles ont un impact incroyable sur nos cognitions. C'est-à-dire qu'elles nous permettent, en fait, elles ont un impact sur notre manière de mémoriser, notre manière de percevoir notre monde, notre relation à l'autre, et notre manière de prendre des décisions. Donc, Qui je... doit gérer dans l'entreprise les émotions C'est le boulot du manager Alors, en fait, c'est un... Tra... On lui met tout sur le dos. Hein, oui, c'est vrai. Il est cher à tout, il doit aussi gérer les émotions. Ouais. Non, je pense que c'est un travail... Avant tout individuel, hein, personnel. Euh, évidemment, le manager a une fonction importante sur la gestion euh, des, euh, des émotions, si je puis dire. Mais effectivement, c'est euh, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de connaissance de soi et de connaissance de l'autre. Donc, c'est un travail euh, à faire de manière euh simultané. Mais
1: ça veut dire quoi, l'intelligence émotionnelle Ça veut dire être empathique, sentir les choses, voir quand il y a un malaise, voir c'est quoi
3: Oui, effectivement, c'est une traduction opérationnelle, effectivement. L'intelligence émotionnelle, c'est une attention. C'est l'attention que vous portez à vous-même, à, à vos ressentis, à, à ce qui est en train de se provoquer en vous, et puis une attention, un décryptage de la situation dans laquelle vous êtes par rapport à des comportements, par rapport à des attitudes. Et donc ça veut dire voir, regarder être conscient. Alors oui, c'est euh, écouter Vous savez, on parle beaucoup de... On, on confond souvent entendre et l'écoute euh, Entendre euh, n'est pas l'écoute hein. L'écoute, euh, c'est un, un art euh, On a l'ouïe pour entendre Mais vraiment, l'écoute, c'est un art Donc en fait, c'est d'avoir une, une écoute active D'avoir cette capacité à prendre du recul Pour avoir une analyse beaucoup plus fine De l'environnement dans lequel nous sommes
1: Mais ça se travaille ou c'est... Complètement inné
3: Non, 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 ça se travaille, bien entendu. C'est une prise de conscience euh, dans un premier temps, donc c'est un travail à faire sur soi.
1: Il faut être conscient, moi je suis pas émotionnellement intelligent, il faut que je travaille là-dessus.
3: Voilà, exact. alors, en réalité, ça ne se passe jamais comme ça, on ne part jamais de zéro, on n'est jamais à 100. En réalité, c'est un intérêt que nous devons porter. Si à un moment donné, on sent que dans nos relations interpersonnelles, elles n'aboutissent pas, c'est-à-dire que, en tant que manager, si on n'arrive pas à conduire d'équipe, si on n'arrive pas à engager nos collaborateurs, si on n'arrive pas à créer un climat de coopération et de confiance, alors oui, il faut s'interroger, il faut s'interroger sur soi. Et euh, on remarque bien que les personnes qui ont développé leur intelligence émotionnelle, justement, arrivent à co-construire des environnements qui ne sont pas toxiques, justement.
1: Alors, comment on fait pour euh, travailler son intelligence émotionnelle on, on, on se dit, aujourd'hui, j'écoute,
3: pourquoi <rire> Oui, alors, l'intelligence émotionnelle, comme je le disais, il, elle, elle se fait à deux niveaux. Hein. Il y a la connaissance de soi, donc cette capacité à prendre conscience de ses propres émotions. Donc, euh, comment ça se passe très concrètement euh, Eh bien, c'est de s'interroger sur euh, des moments de vie que nous avons, des moments de vie euh, donc professionnels, euh, sur lesquels nous avons eu des des réactions qui parfois nous dépassent et de s'interroger mais pourquoi euh, j'ai eu cette réaction là quels sont les besoins sous-jacents à finalement cette réaction et comment est-ce que je peux euh, y faire face voilà donc faut Déjà... pas le
1: prendre mal faut retravailler dessus Tout et à fait. donc si votre communication passe pas euh, c'est qu'il y a un problème avec vous-même. Il faut Bien, pas sûr, euh, se buter, euh... vous... Bien
3: sûr, dans, dans une relation, euh, il y a toujours une communication. Si elle n'est pas efficace, si elle n'est pas fluide, il faut donc s'interroger sur le, le sens que l'on donne à ce que l'on dit, à ce que l'on fait et à ce que l'on montre. Le sens de la communication est toujours donné par la réponse que l'on obtient.
1: On voit désormais dans les, les annonces d'emploi euh, marquées, euh, C'est les fameuses soft skills, euh, mmh. intelligence émotionnelle, humour, ça prend mmh. sa place véritablement dans le recrutement
3: ah, oui, très, très concrètement. Euh, vraiment, les dirigeants sont unanimes sur le sujet. Les, quand je parle des dirigeants, je parle évidemment des dirigeants de, de, de PME, de PMI, mais également du CAC 40. Euh, ils sont tous conscients que notre société s'est transformée ces 10, 15 dernières années et probablement ces derniers mois. Et que il va falloir effectivement pour... Euh, générer de, l de la confiance, de l'engagement, de la coopération collective. Il va falloir effectivement travailler sur de nouveaux leviers tels que cela. là
1: Aujourd'hui, quand vous interrogez les DRH sur euh, qu'est-ce qu'ils semblent mettre derrière le mot « talent euh, », ils parlent d'intelligence émotionnelle, mais ils parlent aussi de ne pas voir tout noir ou tout blanc, de capacité à changer d'avis. Ça fait aussi partie euh, oui. de ça
3: oui, bien sûr, je pense qu'il faut euh, renforcer notre humilité, euh, notre humanité également. Hein. Ce sont des valeurs qui sont de plus en plus recherchées par euh, les dirigeants, parce que euh, finalement, on se rend compte que nous avons cette capacité de co-construire à partir du moment où euh, nous sommes dans euh, l'altère. Vous voyez, on mmh. n'est pas... L'égoïsme la, la, aujourd'hui n'a plus vraiment sa place dans l'entreprise.
1: je Rossi, vous vous êtes conférencier illusionniste en quoi euh, les illusions ça aide euh, à comprendre l'intelligence émotionnelle
3: et oui, en fait, euh, moi, je, me, je suis parti du principe que qui mieux qu'un illusionniste peut créer et peut parler de l'émotion, puisque le propre de l'illusionniste, c'est de créer de l'émotion, et il est capable de créer de la peur, euh, de la joie, de la surprise. Et donc, ça a été le, le chemin de départ. Donc, en réalité, ce que je propose, c'est des expériences qui créent un effet waouh, et euh, ce qui va être doublement waouh, c'est d'expliquer tout le processus cognitif qui m'a permis de réussir cette expérience. Et alors que l'auditoire s'attend à ce que je sois extrêmement fort techniquement ce qui n'est pas complètement faux, hein, il faut avoir une, une connaissance technique, mais ils vont voir que c'est grâce à mes capacités à susciter de l'adhésion, de l'engagement de la confiance que je suis parvenu à atteindre mon objectif et donc je fais le parallèle euh, avec euh, les fonctions très souvent managériales ou commerciales Et
1: là comme tout le monde vous faites des teams en ce moment euh...
3: Voilà, j'en ai fait un avant de venir ah bah oui. C'était un teams.
1: Vous faites des teams d'illusion Bon, ça marche
3: aussi Ça marche. Il a fallu réadapter hein, complètement. Je vais être très honnête avec vous. Avant le Covid, on me demandait déjà d'intervenir derrière un écran. J'ai toujours refusé. Euh, eh mais là, euh, et là euh, évidemment, bien obligé. voilà Il faut savoir s'adapter. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi cette capacité de pouvoir accepter rapidement, dans un temps extrêmement court, la situation et de pouvoir se projeter sur l'avenir.
1: Merci beaucoup Régis Rossi, conférencier illusionniste, co-auteur de l'ouvrage « Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle ». C'est chez Erol. Merci d'avoir été avec nous. Maintenant, nous, on va jouer aux cartes. C'est pas loin finalement. De... Bah oui, oui. C'est parti.
3: Je, je bien avec vous. BFM
0: Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Et on va jouer à Totem ensemble. Un en jeu de cartes inventé par deux Québécois. Un succès commercial sur Amazon qui s'est transformé en team building. C'est de la psychologie positive. On va révéler nos forces et nos qualités. On est avec Jade Tremblay, le cofondateur. Bonjour Jade.
0: Oui, bonjour Laure, très heureux d'être avec vous.
1: Alors votre jeu de cartes, ça a été un succès, mais aujourd'hui les cartes en entreprise, bah, c'est encore pire que si on se prêtait la salière à la cantine. Donc il y a une version électronique, mais quel est le principe de votre jeu Il y a des animaux, c'est ça Et chacun fabrique son totem, expliquez-nous.
0: Euh, pas, pas tout à fait. Donc, c'est toujours à travers le regard des autres, on va se voir attribuer un totem composé d'une carte animale et d'une carte qualité. Donc, il y a 80 cartes animales, 80 cartes qualité à travers euh, euh, le jeu. Et ce sont les autres joueurs qui vont créer notre totem et qui vont nous expliquer pourquoi ils ont choisi ces cartes-là, donc quelle force ils ont vu en nous. Alors, on se retrouve à recevoir une grosse vague d'amour des gens avec qui on est rassemblés euh, lors de la création de, de notre
1: mais tous les animaux sont positifs parce que si vous êtes un lion, un taureau, un hippopotame, il peut y avoir... Non, c'est toujours positif
0: donc, euh, moi, Totem tourne le regard uniquement sur ce qui est positif, hein, parce qu'habituellement, on ne voudrait pas entendre ce que les autres pensent de nous. Mais grâce à Totem, euh, on va entendre les forces naturelles que les gens voient en nous. Donc, on parle beaucoup de, de compétences, de talents. Et, et bien, que, ce que, que l'activité Totem, parce que maintenant, vraiment, là, on est passé du, du jeu de cartes, qui est vendu à plus de 70 000 exemplaires dans 33 pays, à l'activité de team building Totem, où, avec nos collègues, on va pouvoir entendre quelles sont les forces naturelles que les autres voient en moi et on enseigne une technique de feedback, de rétroaction euh, qui permet d'avoir encore plus d'impact, donc de toucher la personne à qui on s'adresse. Et c'est ce que les gens vont pratiquer et vont vivre à l'intérieur de notre activité de, de team building.
1: Mais les gens qui, qui reçoivent ces animaux, ces qualités, ils sont surpris par ce que leur disent les autres? Il y a une espèce de révélation?
0: Alors... Euh, Règle générale, comment ça fonctionne, c'est qu'on reçoit toutes les cartes des autres joueurs et ensuite on sélectionne le totem qui nous ressemble le plus. Et les ah. gens sont surpris de la justesse d'un simple jeu de cartes, donc de voir des cartes qui leur ressemblent. Et par la suite, ce qu'ils vivent, c'est de la gêne. Parce qu'on se retrouve à ne pas pouvoir parler lorsque les autres nous expliquent pourquoi ils ont choisi cette carte-là. Et ils nous donnent vraiment l'explication du euh, ils ont vu agir de telle manière et à tel moment. Et c'est pour ça qu'ils nous donnent, par exemple, la carte du Dauphin qui établit une connexion naturelle avec les autres. Donc, c'est une forme de gêne. Et on parlait d'émotion tout à l'heure. Euh, ça nous permet de, de gérer cette émotion de gêne-là parce qu'on reçoit du positif, euh, ce qu'on n'est pas habitué de faire.
1: Et une fois qu'on est sorti du team building, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? Euh, on, va pas, euh, on peut changer de poste, euh, évoluer, euh, prendre des décisions fortes?
0: Euh, alors, je dirais, à la fin du team building, on a reçu une espèce de portrait de toutes les forces que les gens voient en nous. Euh, arrive le moment où il faut dire, mais dans toutes ces forces-là, lesquelles m'énergisent le plus? Lesquelles sont les plus naturelles et les plus faciles pour moi? Et ensuite, donc, une fois qu'on a fait cette, euh, cette prise de conscience-là, de dire qu'est-ce qui me fait vivre, qui me donne le plus d'énergie, maintenant, est-ce que je peux l'utiliser plus, plus longtemps, plus souvent dans le cadre de mon travail? Et peut-être qu'il peut y avoir une discussion, justement, avec le manager ou avec l'équipe pour dire... Comment je peux faire les choses qui m'énergisent plus souvent, plus longtemps, plus intensément
1: Vous êtes confiné au Canada comme, comme en France, 100% télétravail. Nous ici, c'est la première semaine où on repart en 100% télétravail 5 jours sur 5. Il y a une demande de team building quand même de la part des entreprises
0: alors, il, y a, il y a, comme vous, il y a aucune entreprise ici au Canada qui veut rassembler 40, 60, 100 employés dans une salle pour vivre un team building. Alors, il y a une demande pour les team building virtuels. Euh, les managers se, se demandent comment vont leur équipe. Est-ce que les liens au sein de mon équipe sont, sont intacts? Est-ce que les gens ont pris le temps de, de continuer à se connecter? Et, euh, et le besoin, donc, c'est de recréer ce lien-là euh, entre entre les membres de l'équipe, mais euh, pour que ça passe à travers Zoom, et je peux vous garantir avec Totem, euh, vraiment,
1: l'émotion Merci beaucoup Jacques Tremblay, cofondateur de Totem d'avoir été avec nous depuis le Canada, c'est la fin de Happy Boulot Le Mag, je vous Merci. souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag L'émission qui vous sort de votre boîte